0: тринадцать часов тридцать минуты московское время в студии вести фм наталья мамедова сергей артемов и мы сейчас будем разговаривать с экспертом с нами на связи кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней у детей российского национального исследовательского медицинского университета имени пирогова иван коновалов иван вячеславович здравствуйте
1: здравствуйте Здравствуйте. Мы Здравствуйте.
0: рады вас приветствовать в эфире. Нашим слушателям, как всегда, говорим о том, что вы тоже можете присылать свои вопросы. И мы самые интересные самые яркие, конечно, будем зачитывать. Иван Вячеславович, ну мы по традиции в эти дни начинаем с общей, общего комментария ситуации. Данные развития коронавируса на сегодня таковы. По России 5642 новых случая заболевания, по Москве суточный прирост более 3000 человек. Прокомментируйте, пожалуйста, вот ход эпидемии, если смотреть на эти цифры. Что они вам говорят, какие выводы объективны сейчас?
2: Ну, Мне они говорят, что развитие эпидемического процесса идет, естественно, по экспоненте. Тем не менее, этот экспонент является для нас, ну, скажем, предусмотренным. То есть суточный прирост пока не превышает 15 до 20%. Это... Достаточно такой э, нормальный уровень, если вообще так можно выражаться, в сравнении с некоторыми другими странами. И он более-менее позволяет нам успевать с логистикой в медобеспечения да, одновременно с нарастанием количества госпитализаций. Конечно, естественно, что цифры, которые вы озвучили, они не для обывателя, по большому счету, поскольку мы говорим, о выявленных случаях коронавирусной инфекции. Это не обязательно человек, даже болеющий. Это может быть вирусоносители. Поэтому чем больше тестов мы делаем, чем больше тестирований мы проводим, чем более качественные эти тесты, тем больше у нас будет выявление людей. Нас больше гораздо интересует вопрос э, того, сколько людей госпитализируется и сколько людей... Э, требует оказания интенсивной помощи. Это лимитирующий фактор.
0: Выздоровело по России более трех тысяч человек, в Москве таковых две тысячи. Ну, помимо того, что это, в принципе, положительная информация, это еще и новая возможность. Вот это больше лечебная, прикладная возможность или научно-исследовательская?
2: Вы сейчас говорите про плазму крови? Да, конечно, да,
0: да, 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 про то, что можно пользоваться плазмой крови, или это просто цифры, данные, так сказать, материал для изучения?
2: Нет, это и цифры, данные для изучения, естественно. Опять же, цифры, которые вы приводите, они не отражают все реальные картины, поскольку для того, чтобы удостовериться, что человек здоров, мы должны получить от него отрицательный результат анализов. А так как люди могут, в общем-то, длительный вирус выделять, они не записываются, скажем так, в достаточно длительное время. Что касается использования плазмы переболевших людей, действительно, такая практика применяется и в ряде стран. И в том числе в нашей стране она уже показывает определенные результаты. Мы не можем говорить, что это некий универсальный метод лечения, но в ряде случаев он приносит очень неплохой результат.
0: Иван Вячеславович, мы уже уяснили, что и бессимптомные больные заражают при контакте окружающих. Как долго они это делают? Вот сегодня в прессе есть статья о выводах китайских ученых относительно периода активного заражения от одного до двух дней до начала проявления симптома. Готовы согласиться с таким вот определением? Один-два дня.
2: Ну, вы знаете, покажет время, скажем так, поскольку вирус тоже меняет свои свойства. Собственно, спустя определенный период это характерно для всех так называемых новых реассортантов, которые к нам пришли от животных. Поэтому то, что говорят наши китайские коллеги, естественно, следует учитывать, что основной период заразности действительно нарастает где-то за несколько суток, до развития основной клинической картины, но я думаю, что э, нашим слушателям не стоит путать два э, состояния. Первое – это человек, находящийся в инкубационном периоде, то есть скрытом, еще до того, как у него начались какие-либо симптомы, а в дальнейшем он болеет. Да? И второе – это когда человек вообще не болеет, и, соответственно, этот скрытый период точно так же скрыто переходит в вирус выделения. Это два разных Типа перенесения инфекционного процесса. И я хочу сказать, что тех, кто переносит вообще без симптомов гораздо больше тех, кто переносит даже легкие формы.
0: А вот прошу вашего экспертного суждения относительно другой публикации. Гардия опубликовала статью об интересном факте. 9-летний мальчик из Франции, зараженный COVID-19, контактировал с лицами в количестве 172 человек и никого не инфицировал. Это не сплетни. В статье приложены все данные о том, что где произошло заражение, каков круг контактеров и прочее. прочее. Такое возможно?
2: Конечно, возможно. Дело в том, что эта инфекция не такая заразная, как, например, ветряная оспа или та же корь. И поэтому понятие «контакт» — это тоже ведь очень условное э, определение, поскольку все зависит от концентрации выделяемого вируса. Как известно, у детей э, концентрации вируса даже в бессимптомных формах гораздо меньше. И э, если контакт происходил, скажем, мимолетно и не было замкнутого пространства, то, в общем, это не единственное э, наблюдение. Есть также случаи, когда человек... Летел, допустим, из Китая в Европу, и он один чихал и кашлял, тем не менее, вокруг никто не заразился. Поэтому, конечно, факторов очень много. И далеко не каждый случай прямого контакта, рукопожатия или нахождение ближе, чем на расстоянии один метр, будет заканчиваться заражением.
1: Иван Вячеславович, раз мы тут уже начали с Натальей ссылаться на какие-то исследования, вот одно из них, еще одно китайское, там недавно было проведено, значит, обследование пациентов случайных, как написано, 11 в городе Ханчжоу, там выяснилось, что разные штаммы коронавируса, у них как раз были разные штаммы, по-разному действуют на организм, и в итоге выяснилось, что сопоставимые мутации вот тех людей, которые были в Ханчжоу, наиболее агрессивные, выявились в Италии и Испании. А наиболее, будем так говорить, ласковые к человеку, наиболее гуманные, вот э, те, которые попадаются на западном побережье США, оказались вот сравнимы с теми, которые были выявлены у пациентов в Ханчжоу. То есть получается, что в зависимости от того, какие штаммы наиболее активны вот среди конкретной популяции, то и, соответственно, можно там прогнозировать какую-то летальность, заболеваемость и прочие эффективные как бы, данные по коронавирусу, так?
2: Вирус постоянно мутирует, вы совершенно правы. И тот вирус, который возник в Ухане, был самым агрессивным, а в дальнейшем, соответственно, он определенную степень вирулентности постепенно терял. Тем не менее, когда вы утверждаете, что самый, в кавычках, ласковый находится на побережье США, мы можем наблюдать ужасающие цифры как заболеваемости, так и летальности там. Поэтому говорить однозначно, какие штаммы конкретно будут более, скажем, злыми или более ласковыми, да, это вопрос, который решится спустя долгие месяцы. Вы поймите правильно, мы наблюдаем, по сути, пандемию разворачивающуюся здесь и сейчас. Говорить о какой-то статистике можно будет, конечно, смотря на это с определенного расстояния по времени.
1: А вот по вашим данным, в России какие штаммы наиболее часто определяются, вот так наиболее активных, по, опять же, по оценкам медиков, сколько их и откуда эти штаммы к нам попали? Будем так говорить, из Китая или же в итоге потом цепочка через Италию и Испанию?
2: К сожалению, штаммы, отмечающие, выявленные, скажем так, у пациентов в Российской Федерации, изначально это европейский вариант. Другое дело, что сейчас уже... Можно говорить о наличии своих собственных российских штаммов, поскольку вирус, как я уже говорил, постоянно меняется, и на территории нашей страны в том числе существует уже несколько их подвариантов. Другое дело, что это нисколько не влияет на нашу оценку того, как болеют люди. Хотя, опять же, вы можете посмотреть статистику, несмотря на развивающуюся эпидемию в нашей стране, более 85% зараженных это люди до 65 лет. Это достаточно показательно в сравнении с той же Италией и Испанией. Но опять тут следует учитывать не только вирусологические качества, но также соци... определенные социальные, бытовые и так далее. То есть, например, меньшее количество домов престарелых на территории России.
0: Иван Вячеславович, вот вы работаете на кафедре инфекционных болезней у детей. Соответственно, хотелось бы немножко о них поговорить. Что защищает дело? организм именно от болезней, Я не говорю от попадания вируса, а от болезни, которые происходят с попаданием коронавируса в детский организм. Они же почти ну, не болеют, нормально переносят. Почему? Что их защищает?
2: Ну, есть определенные теоретические в основании этому, хотя они, опять же, должны проверяться практикой, существует определенная информация о том, что у детей в меньшей степени экспрессируется ген, ответственный за рецепцию вируса. То есть, грубо говоря, вирусу сложнее прицепиться к организму ребенка по сравнению со взрослым. Это, собственно, тот рецептор, который облегчает проникновение вируса в клетке. Вот. У детей они экспрессированы в гораздо меньшем э, объеме, скажем так, по-простому очень, да, если на пальцах. И поэтому у детей заражения происходят гораздо труднее.
0: Их есть смысл проверять вот, массово? Детей, тесты а, масс...
2: Да, массово имеет смысл проверять вообще всех, поскольку опять же, даже наши китайские коллеги показали, что если мы говорим об основном очаге заражения внутрисемейным, во всяком случае, так отмечалось в Китае, в Италии и Испании. Дети могут стать так называемыми суперраспространителями, когда не болея самостоятельно, они могут контактировать с окружающими. Поэтому, кстати, дискутируется вопрос того, следует ли открывать детские коллективы для посещения, поскольку они будут возвращаться домой и существует ну, определенный риск того, что дети будут заражать старшее и пожилое поколение, которые могут приносить этот инфекционный процесс с осложнениями и даже с летальными исходами. Мы
0: сейчас сделаем короткую, несколько секундную паузу. Я напомню нашей аудитории, что с нами доцент кафедры инфекционных болезней у детей Иван Коновалов. Продолжим прямо сейчас.
2: Вести ФМ.
0: Иван Вячеславович, что посоветуете уже заметно измученным родителям, это я вот продолжаю вашу мысль относительно возможности прогулок с детьми, учитывая и сроки сидения дома, и нынешний этап развития эпидемии. Можно прогуливаться в одиночку, соблюдая дистанцию, коротко по времени? Или нет, опасно? Я бы хотел
1: предупредить вот, ваш ответ, Иван Вячеславович, потому что, к сожалению, нормы да. в Москве и Подмосковье не позволяют гулять с детьми. Так что, чтобы вы не подтолкнули родителей на потенциальное нарушение противоэпидемического режима.
2: Вы знаете, может быть любое отношение к свободе или к тому, что люди устают сидеть дома, но на самом деле очень простой рецепт. Если человек изолирован, он не заразится и не заразит никого вокруг. Если говорить про прогулки с детьми, естественно, это потенциальная угроза для всех окружающих, поскольку это может привести опять к вспышкам. Потому что, как уже было сказано, дети могут быть так называемым естественным, ну можно сказать, резервуаром или переносчиком этой инфекции. Поэтому любые, понимаете, исключения из правил приведут к тому, что люди будут считать эти исключения естественными правилами. Поэтому здесь, конечно, все очень просто. Самоизоляцию никто не отменял. Это основной способ сейчас разобщить цепочки и попытаться сдержать, опять же, не экспоненцион, не прирост по экспоненте, а просто обвал, который отмечается да, вот в многих странах. Мы это фактически онлайн наблюдали.
1: Я вот, это будет со всеми сопутствующими бедами, это будет на самом деле страшно. Я вот слушаю вас и а других медиков, я понимаю, что вопросов здесь не может быть на тему того, сидеть дома или нет, и как можно ограничивать любые выходы по возможности из дома для того, чтобы себя сберечь в эту минуту. Смотрите, вот еще есть сведения. На прошлой неделе французские исследователи выявили, что коронавирус гибнет при температуре плюс 92 градуса. У меня два вопроса. На прошлой неделе выявили, да, то есть вирус гуляет уже четвертый месяц. Почему так поздно? Обычно ученые, как правило, в течение там, первых двух-трех дней разбираются с физическими свойствами любых возбудителей болезней. Выходит, получить живой штамм для опытов не так просто? Это первый вопрос. И второй. Если плюс 92, то надеяться на теплое солнышко нам уже не стоит, и в этой связи, может быть, хотя бы ультрафиолет позволит как-то бороться с вирусом на улице в тех местах, где он остается?
2: Значит, отвечая на первый вопрос, у меня тоже, собственно, комплекс вопросов к различным исследователям относительно публикуемым ими данных. Но во всяком случае любая информация идет в копилку. Собственно, эта копилка сейчас общая, поэтому все исследователи делятся всей информацией максимально подробно. Но а по поводу второй части, да, температура более чем 90 градусов, конечно, является необходимым условием для, скажем так, стерилизации не только при коронавирусной инфекции, при многих других инфекционных болезни, да, но это не означает, что именно этим методом мы в основном пользуемся. Например, э перекиси или хлорсодержащие антисептики вполне себе эффективно разрушают верионы, и он становится не патогенем. По поводу ультрафиолета, конечно, надеяться на то, что солнце каким-то образом вылечит всех людей, абсолютно не приходится, а это и является сейчас Основной причиной заражения, понимаете, дело не в температуре, а в том, что есть больной человек даже со скрытой формой, есть здоровый, так как вирус абсолютно иммунной системе большинству на планете неизвестен, то есть нас не существует некого иммунитета предыдущего, да, как и при некоторых гриппозных э, вирусах, то любой, кто не болел, он будет заражаться. А солнце здесь абсолютно ни при чем, поскольку проблема, в общем-то, не в контактном пути распространения. Дело не в том, что вы прошли по той же дорожке в парке и заразились, или что вирус висит облачком в течение получаса. Это не так. Возражаются очень просто. Люди не соблюдают социальную дистанцию в полтора-два метра, люди, в общем-то, не выходят из очагового заражения, собственно, это даже может быть медучреждение, когда человек идет в поликлинику и, собственно, заражает всех окружающих, в том числе врачей, которые, к сожалению, по цепочке тоже могут становиться источником инфекции для своих последующих пациентов. Это очень... Трагично, поскольку выключаемая единица медработника, по сути, еще больше нагружает систему здравоохранения, которой приходится принимать большой одновременный поток пациентов.
0: Дадим слово нашим слушателям. Светлана из Приморья спрашивает. Мой сын 14 лет переболел пневмонией вирусной в легкой форме полтора года назад. Вопрос. Риск осложнений после COVID-19 у него выше?
2: Ну, э, нужно смотреть, конечно, на исход той вирусной пневмонии, которая была у ребенка потому что ряд пневмоний, к сожалению, дают определенные осложнения. Но у большинства детей вирусные пневмонии протекают абсолютно легко, и диагноз мы этот, да, звучащий достаточно опасно для некоторых, зачастую ставим рентгенологическим или даже компьютерной томограммой. Поэтому само слово пневмония не означает самой тяжести болезни. У детей, как я уже говорил, как правило, они протекают в более легкой форме. Но если у ребенка есть еще и сопутствующая какая-либо патология, например, бронхиальная астма или порок сердечно-сосудистой системы, или избыточный вес, или диабет и так далее, то, конечно, риски коронавирусной инфекции для него повышаются многократно.
0: Еще Иван Вячеславович, Минздрав несколько дней назад выпустил рекомендацию регионам остановить вакцинацию детей на фоне распространения коронавируса. Почему принято такое решение? Как быть с календарем прививок? Все же делается по графику, а теперь задержка.
2: Ну, значит, нет некой прямого указания по остановке вакцинации, поскольку вакцина-профилактика таких инфекций, как кори или как коклюш, является жизненно необходимой. И, поверьте, непривитые будут болеть и погибать, ну, как бы... Очень страшно в плане того, какое количество сейчас непривитых и э, что эти инфекции тоже являются крайне актуальными, хотя, конечно, на фоне коронавирусной инфекции истории средств массовой информации несколько теряются для неспециалистов. Так вот, э, дело в том, что э, рекомендации направлены на обеспечение безопасной вакцинации. Это означает, что э, мы должны гораздо более строго относиться к разобщению с. Здоровых и больных. То есть, э, грубо говоря, мы должны не допустить э, ситуации, когда один инфицированный коронавирусом э, заражает и медработников, медперсонал, и, в общем-то, других посетителей. Именно с этим, возможно, связаны подобные рекомендации, однако они, еще раз говорю, ни в коей мере не пытаются ограничить процесс вакцинации. Вакцинация жизненно необходима. Сейчас, кстати, идет Всемирная неделя иммунизации.
1: Вопрос из Санкт-Петербурга, философский. Чего мы ждем? Появление вакцины через год, все это время по домам съесть будем или мы ждем, что вирус сам исчезнет?
2: Значит, вирус, конечно, никуда уже не исчезнет, мы не ждем, я не знаю, собственно, ждут, наверное, только те, кто не работают. Те, кто работают, в частности, мои коллеги, они, конечно, на передовой, и им приходится прилагать гигантские усилия по сдерживанию, еще раз говорю, вала одновременной госпитализации тяжелых пациентов, то есть это вопрос маршрутизации, как можно раньше отправлять, надолечивание в домашние условия, не лечить легких пациентов и каким-то образом сохранить медицинскую помощь людям без коронавирусной инфекции, поскольку другие все болезни-то никуда не делись. Так вот, дело в том, что мы просто пытаемся сдерживать э, вот этот вот шквал, понимаете, это как снежный ком. Если нам удастся, собственно, оптимизировать процесс маршрутизации пациентов, мы сможем быстрее оборачивать койки, мы поймем, какие схемы противовирусной терапии являются оптимальными, мы настроим, схемы применения искусственной вентиляции легких в нужном режиме, обучим достаточное количество медработников, развернем больничные койки. Именно для этого людям нужно сидеть дома, для того, чтобы не заражаться. И несмотря на то, что процент тех, кто болеет тяжело, может показаться не таким большим, если вы 145 миллионов человек населения умножите даже на 1%, мы получим гигантские цифры, той же тяжелой заболеваемости и летальности. Поэтому, чего мы ждем, мы пытаемся сдерживать еще раз тяжелые формы. Хотя люди все равно заражаются, болеют бессимптомными формами, легкими формами, и постепенно этот популяционный иммунитет все равно в определенной степени нарастает, и мы тоже таких людей должны отслеживать по уровню антител, мы должны экспресс-тестами выявлять новые очаги заражения, разобщать, например, людей с хронической патологией или онкологических больных, пожилых старше 65 лет, чтобы они как раз не контактировали с источниками инфекции. Поэтому мы не ждем, мы работаем очень активно.
1: Выздоровшему человеку нужно ли соблюдать дополнительные сроки изоляции от близких после того, как он получил отрицательный результат анализа на COVID-19?
2: Ну, э, этот вопрос тоже не такой простой, как может показаться, поскольку есть ряд исследований, которые говорят, что вирус может наблюдаться в организме человека и выделяться в минимальных дозах достаточно длительный период. Иногда один тест может быть отрицательным, а второй может опять прийти положительным. Но это не общее правило, поэтому в основном, да, переболевший, э, он является как раз не заразным уже, что и определяет понятие, что он вошел в список вы обратите внимание, у нас из всех заболевших десятков тысяч, всего лишь несколько тысяч считаются как раз такими людьми.
0: И, Иван Вячеславович, как бы ты ни был, но да. эпидемия пойдет на спад. Вот как надо выходить из карантина? Ну, мы как-то все понимаем, что все-таки, наверное, постепенно, но если несколько подробнее.
2: Мы должны выявить людей, которые уже переболели, в том числе бессимптомной формы, то есть имеют иммунитет, мы должны выявить тех, кто не болел и стерилин, грубо говоря, тех, кто могут заболеть при контакте. И мы должны отслеживать тех людей, у которых есть симптомы, требующие госпитализации. Постепенно, собственно, мы можем учитывать южнокорейский сценарий, когда они применяют очень большое количество тоже экспресс-тестов, оно у них изначально было более точным, поэтому они, скажем так, отлавливали тех, кто выделял минимальную дозу вируса и не позволяли контактировать им со здоровыми людьми. Несмотря на то, что в этой стране, кстати, в итоге абсолютного локдауна и не было предпринято в связи с тем, что было массовое тестирование, и люди очень послушно соблюдали карантинные меры. Ну, то, что происходит в России, мы сами видим в новостях. Постоянно ловят людей, которые должны находиться дома из-за того, что они с выявленной инфекцией. И мы видим, как они на машинах куда-то мчатся, несмотря на то, что их Ну да, У нас дисциплины у нас, конечно, пока не пирогии. очень, но
0: мы стараемся. Да. стараемся. Да. Иван Вячеславович, огромное вам спасибо за да. ответы, за участие в прямом эфире. Да да. Я напомню, что у нас нами спасибо. был Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. ГУВА.